0: a ningún club que tuviera
1: a alguien como yo Radio Séptimo Verso con Alejandro Morales y Saúl besachs Bienvenidos a Radio Séptimo Verso, el podcast del canal de YouTube Séptimo Verso. Recordad que si lo estáis escuchando en Spotify os perdéis la imagen, en Spotify o cualquier otro servicio de streaming. Y estoy aquí con mi compañero Saúl para comentar qué película. Vamos a
0: comentar la película recién estrenada en cines, uh -huh. Harry Potter y la piedra filosofal.
1: Efectivamente, 21 años, no, 20 años concretamente, y recién sí. estrenada en cines. No sé si considerarla clásica o no.
0: Depende de lo que consideremos una película clásica, ¿no? Y claro, es que. Hay... Es una película de hace mucho tiempo, o es una película que ha sentado un, un sendero por el que caminar, ¿no? Es algo más poético. O algo más temporal. ¿Qué, ¿Qué es un clásico, Alejandro?
1: Claro, porque yo estaba súper a gusto en mi esquema de todo lo que esté por debajo del 2000 es clásico. No, esta
0: película está en el 2000. Ni siquiera está por debajo del eh, 2000. En el
1: 2001. En el 2001. ¿eh? 2001. Todavía un punto más a. No podemos llamarla clásica, pero tiene esa sensación de ser clásica. Porque todo el mundo la tiene en un pedestal. Por algún motivo que igual me explicas tú luego. No
0: sé. Yo te voy a intentar explicar cosas. Con uh -huh. esta voz de mierda que tengo ahora mismo, que tengo la voz de
1: Voldemort... No, pero pero esto es textura, es textura, no te preocupes. Es tex
0: textura de, de la muerte inminente que viene hacia mí. Uh -huh. <ríe> sí, yo voy a intentar explicar cosas. Eh, no todas son, son positivas, pero creo que sí que es innegable que esta película algo ha significado para la gente. Y algo ha significado sobre todo para el cine posterior. Porque si no, nos, nos explican primero ocho películas después de esta y luego... Todo este cine pop en kids en Star Wars, o sea, toda esta. Esta esta tendencia hacia el, hacia el reboot eterno. Y hacia. Bueno, no sé, no, no estoy explicando bien
1: lo que quiero explicar. Sí, que, que pero, Star Wars lo hizo primero y lo hizo mejor, sí, me parece.
0: Claro, pero lo, tampoco, tampoco creo que se explicara. Que se explicaran, por ejemplo, los reboots de Star Wars de ahora sin esta saga, igual que nos explicarían o sea, las saltaciones del Señor de los del Señor de los Anillos, ¿no? que es que son justo mm. contemporáneas de esta, a esta película, pero que se, dentro el laberinto, la del laberinto, está, los chicos encerrados en un laberinto mm. o el corredor los del, del hambre. El corredor del laberinto y Divergente y sí, 30 esta, otras adaptaciones. Esta,
1: esta serie de películas hecha para adolescentes o preadolescentes, las que siempre se les divide, con personalidades muy distintas, casas muy distintas, grupos con los que sentirse identificados. Ah, pues yo soy de Gryffindor soy de Ravenclaw pues soy y es, de, de, de sabiduría, de no sé qué. Claro, y estas
0: 50 películas no se habrían hecho innegablemente si no hubiera funcionado esta de Chris Columbus. Hmm. Y creo que eso la convierte de algún modo en un clásico y vamos a intentar explicar qué es Entonces, lo que tiene ¿Entonces Harry Potter para tiene para la culpa de
1: esas películas que me tocan tanto las narices?
0: Sí, sí. Bueno, más que, que Harry Potter tiene la culpa Warner y tiene la culpa un modelo de negocio que se estableció a partir de esta película. Igual que, que, que si hablamos de Star Wars, de la primera película de Star Wars en los años 70, senta se una industria nueva, ¿no? Y desde mm. Star Wars el modo de hacer películas es distinta, cambia incluso la numeración. O sea, antes de Star Wars no era Star Wars, no era algo uno, luego dos, luego tres, era eh, pues... Eh, teníamos el hijo de el, el, el sobrino de, o sea, era Drácula o Frankenstein, el hijo de Frankenstein, la novia de Frankenstein. Sí, sí, o sea, sí, sí. Star Wars cambia cómo se hacen las cómo se hacen las secuelas y Harry Potter, de alguna manera, creo que viene a cambiar también cómo se hacen las sagas y cómo se adaptan los libros juveniles. Mm. Y, y no es en vano, o sea, no es porque sí, hay un hay una
1: razón. Y también te quería preguntar, tú, como yo, la has visto en cines de nuevo reestrenada, ¿no?
0: No, no la he visto en cines reestrenada porque no ah. tengo tiempo. Me he preparado yo el, el podcast desde casa.
1: Yo, sabes que me gusta mucho hablar de la experiencia de, de, de ir al cine, en el podcast al principio. Pues yo tengo la experiencia de, de antes de ir al cine, porque la chica que trabaja en la taquilla, pese a que llevo yendo toda mi vida, pues nos estamos, haciendo, nos estamos haciendo colegas ahora. Y después de ser buena gente por un día, el karma me ha recompensado y me ha dicho, de esto solo puedo darle uno al personal. Y me ha dado un pedazo de póster gigante, madre mía, un pedazo de póster gigante de Hostia. Harry Potter, increíble, que se ve chulísimo, se me debe estar escuchando regular. Te vas pero, a hacer fan y todo. Bastante, bueno, claro, ahora lo, lo tengo que colgar en mi habitación por compromiso y va a parecer que me gusta la peli y todo. No, pero <risa> eh, el póster está genial, igual hasta lo cuelgo y todo, pero... En señal de nuestra relación de amistad que consiste en que yo genero la mitad de su sueldo mensual. Entonces voy a dejarlo por aquí atrás. Lo dejo por ahí atrás. Me vuelvo Adorna a Adorna bien mirar. la cama, la verdad.
0: ¿Eh? Adorna bien la cama, por lo menos, el póster.
1: Eh, pues, pues sí, la verdad, lo puedo utilizar de manta. Es que es enorme, lo puedo <risas> utilizar de manta. Y pues nada, que se me ha enterneció se, se muchísimo el corazón. Y luego ya lo que es la experiencia de cine, pues nada, la sala llena... Eh, llena, por dentro de lo que son los niveles pandémicos, de la distancia y tal, y por supuesto no podía faltar ese grupo, ese cumpleaños de niños que entra seis minutos tarde que empiece la peli, todos gritando, y ha sido un momento en realidad muy bonito porque es en el que la sala entera se ha unido con el «¡CALLAROS, COÑO, SILENCIO, MIERDA!» tal y no sé, ha sido una experiencia muy bonita ver cómo la sala se reúne en insultar a un grupo de niños. Siempre, siempre me lo paso muy bien con eso. Claro.
0: Ir a ver una película de niños y e insultar a niños es un poco tu, sí. tu entretenimiento, <risa> lo viernes por la tarde.
1: Efectivamente, pero ver, entran seis minutos tarde y no se callan, aprenden una lección de vida. ¿Qué quieres que te diga? Y eso ya es mi experiencia con el cine, todo el mundo súper emocionado, tal. Es la, la cuarta película, no, la tercera película que veo en mi vida que aplauden al final. Estás eh, contando. Las voy contando.
0: Vas a tener un problema muy serio cuando empiezas a, a ir a festivales con esto de contar los aplausos.
1: Ya, pero es que todavía no voy. Entonces una es Vengadores Endgame, entendible. Infinity War no cuenta. La gente no aplaudió al final porque se quedó con la cara que se quedó, pero durante toda la peli sí, pero no cuenta. Y la otra película con la que todo el mundo aplaudo, aplaudió, es muy curioso, es Sazam. ¿Sazam? Sazam. Yo me acuerdo el día que vi cómo aplaudieron. No han aplaudido a ninguna película a lo largo de mi puñetera vida. Y la aplauden a Sazam. A claro, ver, que la peli... Yo considero que está bien, pero... A mí
0: me gusta mucho. Y es de este director, que es noruego, ¿no? Y tiene muchos cortometrajes en YouTube. Además, buscadle. No sé cómo se llama.
1: Ahora te gusta mucho, pero cuando se estrenó Sazam, decías que no quería ver la máquina.
0: No, creo que la, la llegué a ver en el cine. Y hay, hay por ahí documentos de la película que están interesantes en internet. Buscadlos. En,
1: en cualquier caso, no hemos venido para hablar de Sazam. Así que, no. si quieres, empezamos con Harry Potter. ¿Hay algo con lo que quieras empezar tú?
0: Harry Potter. Vale, pr lo primera.
1: primero. Spoilers.
0: Voy a, decir, voy a voy a hacer spoilers. Han pasado 20 años. Primera película, no sé si clásica, pero vamos a, a, a denominar pretérita. Primera película pretérita que hacemos en... en ¿Cuántos capítulos llevamos? ¿Ocho? Eh,
1: seis con este. Eh, no, no me lo rimes, porfa.
0: Voy a hacer spoilers. Voy a hacer spoilers. Muchos spoilers. E ese es el aviso. Eh, opinión inicial básica. Mm, creo que es una buena adaptación del libro. Creo que tiene momentos... A nivel rítmico, mmm, que no funcionan bien. Creo que en el libro se funcionan bien, pero que está bien adaptado, pese a todo. Creo que también el libro era muy fácil de adaptar. Creo que el, el estilo de J.K. Rowling es muy cinematográfico. Tiende mucho a, a la acción y tiende mucho a la narrativa, que es muy fácil de adaptar cinematográficamente. El ¿Puede libro ser? la estructura que sigue la, la
1: película. ¿Puede ser que me suena que los escribiese pensando en que le iban a adaptar al cine?
0: Este primero lo dudo mucho, porque la historia de cómo sí. se escribe este libro eh, no encajaría con una persona que está pensando en adaptarlos. Pero sí que los siguientes tienen ya ese pozo de estos es para el libro y estos es para la película. Y mm. es algo que ya hacía conscien conscientemente, porque ya tenía el contrato hecho para todas las películas. Este libro no lo creo, pero igualmente el estilo de, lo de Rowling no tiende mucho hacia, la hacia una prosa brillante. <risa> eh, tiende más hacia la creación de personajes y hacia la creación de narrativas que es lo que luego permite adaptar un, bien un libro al cine. Así que la adaptación es, desde ese punto de vista, un, una obra maestra y casi un ejemplo. En la dirección de arte está muy bien, la música funciona muy bien, la dirección es un ejemplo perfecto de clasicismo, eh, totalmente a, a, a personal y, 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 y correcta. Pero funcional, que, sí. Funcional. Que, lo que tengo apuntado aquí es que todo es muy funcional, la fotografía es muy funcional.
1: Copiar la música de Star Wars es muy funcional.
0: Sí, bueno, tienes ahí a, a John Williams haciendo de John Williams. Hay, sí. hay momentos en los que en este visionado último es un poco pesado John Williams, también te digo, en mm. esta película. Como que magia, voy a, hace, voy a poner aquí la nota de magia. <risa> pero bueno, funciona pero muy bien porque si no.
1: Yo, yo estaba viendo la escena de Quidditch y de repente, como que se me fue la flapa, y empecé ya a visualizar naves espaciales lanzando rayos láser, ¿sabes?
0: Claro, al final es inevitable como ver el estilo de, de Williams, sobre todo. Pero. Si no fuera por Williams, también el sentido de la magia en esta película sería mucho inferior. Sí. A, muy inferior. Aunque la dirección de arte también. Eh, todo diseño de producción es una, es una obra maestra. O sea, no se puede. Eh, no se puede debatir eso. Y creo también que es una muy buena película para una cosa, que es hablar de estructura de guión. Hmm. La película y la saga entera. Porque no en el gusto, buen más sentido. o menos. Hay un. Hay un dominio. En, en esta película. Se ve menos claramente, pero hay, un, hay una transformación de un personaje que está muy bien descrita y que creo que es un ejemplo, porque más que por ejemplo hay, hay películas con estructuras mejores, ¿no? Pero me parece un muy buen ejemplo porque es una película que ha visto todo el mundo y que puede servir muy guay para, para que la gente entienda que las películas no van de lo que parece que van y que las películas que los guiones, sobre todo me interesa en este podcast, no en este, o sea, en, en este podcast, en sí. este conjunto de, de capítulos, y cuando acabe este podcast la gente entienda que el guión no son los diálogos, que el, que el guión no es la historia, que el guión no es el argumento, que el guión es mucho más, que el guión es estructura, que el guión es transformación y que creo que esta película puede servir muy bien para explicar eso muy brevemente porque la ha visto todo el mundo y nadie va a poner pegas. Si hablo de una película de Berman, a la gente <risas> se la suda Berman y la gente se la suda a la estructura de guión y van a, seguir, van a seguir diciendo que los diálogos son muy largos y que el guión es aburrido. ¿Y
1: que ese es, es el... mi point. Uh -huh. Pero entonces, entonces, de la estructura, ¿qué nos quieres comentar? Porque yo, por ejemplo, con la primera, que es la que tengo más reciente, la saga de películas las vi de pequeño, por lo tanto solo me acuerdo prácticamente de las reliquias de la muerte, en términos de lo que es la película como tal, luego ya me acuerdo de las escenas y las muertes de otras pelis. Pero con Harry Potter, la primera al menos, tengo el mismo problema que con Dune. Eh, se siente como un primer acto y la mayoría de la peli... Eh... Sí, 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 te lo juro, se siente como un primer acto y la mayoría de la peli para mí es como... pasan cosas. No se está siguiendo una trama, sino que pasan cosas. Que sí, que hay que iniciarse en el mundo de Harry Potter, tal... Y al final, como que cuando sale el profesor este, que es eh, corrupto y que se, eh, resulta que es el malo, pues parece que había una trama a lo largo de la peli, pero en realidad me siento como timado. Siento que como hay trama al final, pero el resto es ver cosas.
0: Claro, entiendo que pueda dar sensación... Porque es una película muy iniciática, es una película muy de personaje, que está muy centrada en Harry, igual que el libro, muy centrada en su viaje in iniciático, nunca mejor dicho. La película, es en o sea, la estructura de la saga es perfecta, lo que hace que esta película responda al primer eh, punto del viaje del héroe, del viaje de Bogler, del viaje de Campbell, o del viaje que te dé la gana, pero responde al primer punto del viaje del héroe, que es ese, ese movimiento iniciático, ¿no? esa, esa salida de casa. En ese sentido, es fácil que puedas identificar esta película como un primer acto, porque lo es. Es un primer acto de una saga entera, que está muy bien construida. Voy a dar la turra un momento.
1: Voy a dar la turra... ¿Puedo hacerte una interrupción antes? Dame. Muy centrado en Harry Potter. Eh, bueno, ¿sabes tú la escena del espejo? ¿Qué es eh, el espejo? Que muestra lo que, lo que más quieres, lo que más deseas, ¿no?
0: Ese espejo, sí. que es una Como Le... todo en esta película y en la saga, es una referencia mitológica.
1: Mm pues eh, el Gandalf le, le dice a Harry eh, Gandalf Gandalf, claro, es el mismo actor además
0: gente, sabes que hay gente que es muy, fa o sea, que es muy fan de, de esta saga y te van a reventar en los comentarios
1: es Gandalf, os, lo siento eh, si no tenéis la piel fina, es, es Gandalf en cualquier caso que eh, Gandalf le dice Harry, Harry lo, lo que hay en el espejo no, no, no no, no, o sea, no, no, la familia, no. Es tú, es lo que más deseas, pero no. entonces ocurre esto, que nos lo destacaron como algo súper increíble, la transición de época del año, ¿no? Que, que se pasa del invierno a la primavera, ¿no? Una, y,
0: un, lo que se llama una elipsis en cine.
1: Claro, y ha pasado página Harry. Y yo, ok, es una película centrada en Harry, y lo que más desea en la vida ahora mismo son sus padres, y Gandalf le dice, no, no te centres en eso... Y automáticamente pasa página páginas sin ver ni siquiera su reacción a las palabras que le ha dicho el hombre este. Y de eso me, me di cuenta, y es como, estás tan centrado en el personaje, pero luego... Mm.
0: Claro, creo que esta película, voy a empezar por ahí, por la estructura de esta peli, va fundamentalmente sobre la familia y sobre la amistad. Y es algo que, con lo, el, que el personaje de Harry recorre a lo largo de toda la película. Eh, vamos a pensar en, en lo que es una piedra filosofal, ¿vale? Entonces,
1: por ahí. <risa> pues sí, porque yo no lo he entendido mucho.
0: Lo del espejo, te entiendo, que claro, no, no es un guión perfecto. Y hay, hay reacciones que no tienen una transformación muy interna en el personaje y que no y que no se recogen. Y, También, general...
1: a lo mejor es que era que duraba dos horas y media sin su reacción, ¿sabes?
0: Sí, sí claro, y que en general que el personaje de Harry, que yo iba a hablar bien del personaje de Harry, pero el personaje de Harry, en general, eh, le pasan muchas cosas y cambia, pero él no cambia o sea, Harry en la primera película y Harry en la última película es el mismo tipo, pero que se han cambiado de gafas pero bueno, <risa> pero bueno en ese sentido tienes razón luego, ¿qué es una piedra filosofal? vamos a empezar por ahí una piedra filosofal es una piedra antigua que según la mitología pues podía convertir eh, metales pobres, digamos, en oro o plata creo que oro era de noche y plata era de día en, en, en cualquier caso, es una piedra que puede transformar las cosas. Y es lo que le sucede a Harry en esta película, que se transforma. Eh, al principio tenemos a un, a un niño que está vestido prácticamente con trapos de la basura, que va vestido con, con un cinturón por, el, por, el, por la cintura, o sea, por la cintura, por el pecho, que no le caben ni los pantalones, y que es una persona totalmente desterrada, que vive debajo de una escalera, y eh, cuando le sucede este punto el primer punto de giro, de repente... Vamos a, vamos a hablar de las tres partes de un guión, ¿no? Desde la tesis, eh, la, la antítesis, que es lo contrario de la tesis, por definición y, y por nombre, y la síntesis, ¿no? La, la tesis en este personaje es un, es un tipo que, que no tiene familia, que no tiene amigos, que no tiene a nadie en el mundo. De golpe, en la antítesis, tiene todo lo contrario. Es un buen es muy buen ejemplo para hablar de esto, porque de repente es, un, es el, la persona más famosa, el, el niño que sobrevivió, el que que consiguió derrocar al malo y entra en un bar y de repente todo el mundo le mira y, y habla de él a sus espaldas pero eso no es un amigo, eso mm. es un admirador mm. es lo que, lo, lo que no sucede a Harry ¿no? que consigue todo lo contrario que tenía al principio pero todo lo contrario de la soledad no es lo que él, no es la síntesis que está buscando no Hay, la, la primera escena en la que sale Hermione está escrita de manera muy consciente y lo primero que le dice Hermione a Harry es, joder, cien centellas dice eres Harry Potter, ¿no? Como de repente reacciona como si fuera un, un, un futbolista uh -huh. y al final ese, ese mismo personaje es el que se acaba convirtiendo pues en, en su mejor amigo, supongo, ¿no? Y, y de ahí la, la, el discurso de la película sobre la familia y sobre la amistad que es de lo que va la película, ya está, no hay que buscar más peras al olmo, la película va sobre la amistad es para niños está muy bien, y, pero funciona muy bien, está muy bien escrito y, y si aplicas esta misma fórmula a cualquier personaje, deberías poder encontrar siempre esta tesis, antítesis y síntesis. Y eso es la estructura de esta película, básicamente. Luego suceden unas cosas que, bueno, responden a, a esto de, de, del, del maestro, de, con, en este caso es Hagrid, ¿no? Y el, el villano, que es este profesor corrupto, que tampoco ejerce mucha fuerza sobre él, porque es una película, bueno, bueno pues con un antagonista más, más o menos débil. Son, son todos corruptos,
1: no... eh, también te digo.
0: Claro, pero ahí está el personaje de Snape, que creo que es uno de los personajes mejor escritos de... Bueno, no me, voy a, no me voy a decir de... Pero es, es un personaje que podría estar en la, en la odisea de Homero. O sea, es un personaje magnífico. Y el desarrollo que tiene Snape a lo largo de toda la, la serie, esa ambivalencia con la que se presenta en esta película, esa maldad... Aquí es donde vienen los, los spoilers, ¿vale? Y la
1: presencia física, cómo mueve su, su capa al caminar, madre mía. El Alan
0: Rickman de las películas es mucho mejor que el, Alan, que, el, que el Snape de los libros, eso desde el principio. Pero cómo se presenta Snape con con esa es, ese antimaniqueísmo, es un personaje que está construido en, en, en siete libros basándose en, en una historia que solo se cuenta al final y que tiene sentido solo al final pero que es, es magnífica. O sea, ¿no? ese personaje que decide sacrificarlo todo por amor y que se convierte en, en una persona terrible solo porque, porque juró que lo sería para proteger a una persona ¿no? y me estoy refiriendo a Harry y a la historia de Lily y ese final con Always. creo que aunque sea una, una saga juvenil, aunque sea una saga, que, una saga que te puede gustar más o menos, el personaje de Alan Rickman es un ejemplo a seguir en cualquier momento de cómo construir un buen personaje con una buena motivación. Y, y, es, y es precioso la, la historia que tiene. No, no puedo decir más de Snape, pero... habla tú también un poco, que estoy monopolizando la conversación.
1: A mí en concreto ese personaje, yo me acuerdo... Todavía me acuerdo pues haberlo visto hace muchos años de de qué iba el asunto y sin duda, eh, cuando fui a ver Harry Potter de, de nuevo al cine lo que más me apetecía ver era a ese hombre. Eh, porque es que además de esa presencia emocional, aquí quizás no tanto, como digo, es que tiene muy buena presencia física y siempre me ha parecido el personaje más destacable, ni Harry, ni Hermione, ni, ni ningún otro. Y es que mi, mis notas no van en términos de, de estructura. Entonces, tú si quieres seguir, yo no tengo problema, que yo estoy delitado con escucharte.
0: No, yo voy a acabar muy rápido. Tengo una cosa para el final, que voy a dejar para el final, uh -huh. va a ser muy polémica. Y creo que la gente se, se quede con, mi, con mi, mi mala hostia y que me insulten yo, después. Yo, yo tengo de una cosa por lo que me han sí. insultado.
1: Yo ayer planteé una pregunta a la que mis amigos lo respondieron con insultos.
0: Vale, si quieres, acabamos el podcast y luego hacemos la sección de, de Billis la sección de, de odio
1: no, es, es importante es importante en este momento, creo yo ¿eh? aunque eso ya, pues me van a odiar un poco y es... <risa>
0: un poco tarde en, hazlo, qué, hazlo. Re,
1: ¿en qué reside la importancia de Harry Potter como, como saga o como peli? ¿es acaso que fue la primera película de magia bien presentada? la primera con efectos especiales tan buenos porque están muy bien, excepto el Quidditch que de vez en cuando ojo eh... Claro, o... es una película del
0: 2000, no sé. No... Se, se le juntan los luego... efectos
1: especiales con ser de las primeras incluso, de magia.
0: Incluso en la quinta o sexta, que ya son películas del 2010, por ahí se nota mucho Eso, los ogros que, que son de repente piedras de plástico. Mm.
1: Entonces, eh, ¿En qué tú... reside la importancia Porque de la saga? Porque tú eres más o menos fan, en el sentido de que tú insisto, puedes ver que las pelis son peores o mejores, pero...
0: Yo insisto en que la saga, los libros están muy bien escritos. Que no, no son... <ríe> No son libros de García Márquez, o sea, Rowling no tiene un manejo de la prosa, pero la narrativa de esos libros es una puta obra maestra. O sea, ¿cómo. Voy a volver a hablar de estructura para explicar esto. Hay un ejemplo que <risas> Cuidado, me gusta bueno. mucho de la saga, que no es ninguna casualidad que la primera película empiece con, con Hagrid trayendo a, 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 a Harry a casa de sus tíos malvados para ponerle a salvo, y la última película acabe con Hagrid cogiendo a Harry de la casa de sus tíos para volver a ponerle a
1: salvo en otro lugar. Para, para los de Spotify he hecho un chiste visual. Me he salido del de no encuadre. Yo no lo he visto porque me estoy me... mirando
0: a mí mismo para que no se acabe la grabación. Cuando
1: ha dicho que iba a volver a hablar de estructura, me he salido del encuadre. Me he ido.
0: Pero es cierto que toda la película, toda la saga está llena de puntos estructurales que luego se repiten. O sea, el primer libro habla de Harry, el segundo libro habla de Voldemort, el tercer libro habla de Sirius, en el cuarto libro, Harry y Voldemort se convierten en una única persona porque se los junta. En el eh, quinto libro, de nuevo, hablamos de, Vol de Sirius. ¿Cómo se les en junta? En el sexto de Voldemort y en el último de Harry. O sea, es un viaje de ida y vuelta absolutamente perfecto y absolutamente construido. Y todos los elementos, aunque parezcan absurdos, la puta pelota del partido de Quidditch es importante al final de la, de la, de la última película. Hmm. El, 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 el pasadizo de... A ver, me estoy poniendo nervioso, ¿vale? <risa> ya, pero, pero todos los eh... elementos de la película están recogidos y sembrados como... Eso, como, un, como si fuera a Capricornos esto.
1: Que no decías que cómo, cómo se juntan Harry Potter y, y Voldemort, que lo has mencionado. Claro,
0: es, lo que sucede en esta, en esta saga es que hay un viaje de, de circular y en el, la, el, en el cuarto de los libros, que es el que sirve de engarce ¿no? de, de ida y vuelta, hay una, una secuencia, bueno un capítulo en el que Voldemort y Harry pelean y como Voldemort todavía no sabe que Harry tiene su, su propia sangre, o sea, tiene una configuración alquímica en, en su cuerpo, que él todavía no conoce, porque no, ha, no, no sabe que cuando le, le intentó matar pues una parte de, una parte de su alma, de la alma de Voldemort, está dentro de Harry. Mm. Entonces, al intentar matar a alguien que tiene una parte de tu alma, los dos personajes se juntan. Y a partir del quinto libro, Harry empieza a tener los pensamientos que tiene Voldemort.
1: Buah. Wow. Está muy interesante eso, verlo.
0: O sea, toda la, la construcción de estos personajes... ¿Vale? Que sean personajes infantiles o que te puedan parecer películas... Hay películas muy, muy malas. La quinta película es una puta basura. Es, la quinta película está rodada como Gemian Rhapsody. Cuidado, no cuidado. Sentido. Seguro
1: que la quinta no es la de Alfonso Cuarón.
0: No, esa es la tercera. La tercera ah, es, es, es probablemente una de las mejores películas del siglo XX. XXI, arroba, perdón.
1: arroba Alfonso Cuarón, que te iba a mencionar. Aunque él la deteste también. Porque, Yo también pillo eh, una, una cosa de la importancia de Harry Potter como saga de películas y supongo que también como saga de libros, pero hey, películas, céntrate. ¿eh? Eh, y es que a diferencia de Marvel, después de... ¿Cuántos años fueron? 10 años? ¿Diez años de Sí, pelis? fueron más
0: o menos 10 años, la, la rodaron en menos porque la última fue solo un rodaje, pero sí, más o menos diez años de,
1: bueno, de pues, estrenos. Lo que quiero decir, echándole una pequeña puya a Marvel, es que su saga fue madurando según su audiencia, iba madurando que creo que es algo de lo que quizá podría aprender Marvel. Eh, porque, claro, tú empiezas viendo esta saga como niño y terminas en las Reliquias de la Muerte y te has llevado una experiencia vital inolvidable. Y yo no sé en qué momento entraste tú a Harry Potter, por ejemplo.
0: Pues tendría unos 12 años, 13 años. Eh, mm. Creo que vi primero la primera película. Luego, eh, en aquella época, en Cantabria no había posibilidad de, de ver películas, porque todavía no había llegado el, el, el streaming a Cantabria, entonces mm. había un videoclub en mi, en, en mi zona, pero no tenía las películas de Harry Potter, entonces yo lo que hice fue, a, a no poder ver los, las películas, me leí los libros que sí que estaban en mi casa, y luego me volví a ver las películas cuando pude ir comprándome una a una, mm. pues tendría de los 12 a los 15 años más o menos. Hasta que conseguís verlas todas. Es que tardé mucho en verlas todas. Ahora un puto chaval puede entrar en el HBO y verlas todas el mismo día.
1: Aquí insultando a los chavales otra vez. ¿Qué te pasa? La juve
0: esta juventud hoy un día que puede hacer cualquier cosa. Cualquier... <risa> a, mí me ponen, a mí me ponen nervioso. No aprecian lo que es buen cine, joder.
1: Okay. Ya.
0: Bueno, este comentario cenizo ya...
1: Creo no que se te he cumplió. sacado de... Creo que tú ibas a seguir haciendo tu monólogo, puede ser, ¿no?
0: No, la estructura ya está terminada. No, no voy a hablar más de estructura. Creo que... Es que si alguien tiene todavía la duda de que no están bien escritos estos libros, y por consecuencia, casi por accidente estas películas, porque siguen la estructura de los libros, es que está cegado por... o sea, no sé, leed los libros. De verdad, gente que, a, a la que le guste Celini eh, y a, a la que le guste solo ver pelis de Godard, no vais a encontrar nada que se parezca a Godard aquí, ¿no? Pero, pero si tenéis un, un mínimo respeto a, al guión cinematográfico, mm. eh, no podéis ver estas películas y decirme que son una mierda por mucho que no haya plano secuencia y no haya, de y, hecho, y no haya un tratamiento del espacio que sea una metáfora de, del tiempo y la muerte. A mí
1: no, no me ha parecido una maravilla, me ha parecido una película de entre el 6 y el 7 y la he acabado poniendo un 6, aunque sigo insistiendo en las valoraciones numéricas no son nada. Y lo que pasa es que me han dado ganas de, de volver a revisitar la saga, que me acuerdo de nada y menos, porque por ejemplo de esta la estaba viendo, y es como, sí, me acuerdo de los puntos importantes tal cual pero voy siguiendo la película y es prácticamente como si lo estuviera viendo por primera vez. Y estaría encantado si tuviera tiempo, porque estoy en segundo de bachiller, de verme la sagantera. ¿Y tú ahora por qué te vas? No, <risa> no, no estoy haciendo un monólogo.
0: Tenía preparada otra recomendación para hoy,
1: ah, pero voy a
0: cambiar a última hora. Lo que recomiendo a la gente, ¿vale? Id a, a una librería. A una, este libro está en bibliotecas públicas. Id a vuestra biblioteca pública. Coged este libro.
1: El héroe de las el, mil caras el de, las,
0: de las mil caras. o buscar la semilla inmortal o, o buscar, si, si os resulta muy complejo este libro, porque es verdad que, que Campbell no está hablando de cine, buscad el viaje del escritor de Vogler, vale, que sigue el viaje del héroe de, de Campbell pero lo, lo adapta al cine, buscar a Vogler o buscar a Campbell, intentar leerlo es, es, este libro es difícil de leer Vogler no tanto pero igualmente intentar eh, entender un poco lo que ponen estos libros y luego ver las películas o, o si tenéis mucho tiempo leed los libros <risa> y yo creo que es una, un aprendizaje fundamental y creo que como no se puede, no se puede empezar a, a estudiar matemáticas haciendo este ejemplo no es mío, pero bueno, no se puede empezar a hacer matemáticas haciendo ecuaciones de octavo grado hay que empezar a hacer matemáticas sumando y dividiendo mm. entonces para empezar a narrar y para empezar a entender cómo funciona la estructura no se puede intentar entender a Fellini y entender la estructura de la dulce vita hay que, hay que intentar por lo menos entender primero esta estructura de estos libros que es el ejemplo perfecto de clasicismo, y luego ya, luego ya irte a godar y destruirlo todo. Pero insisto que para, si de verdad te gusta el cine, tienes que entender cómo funciona un guión y cómo funciona la estructura clásica. Y esa es mi, esa es mi recomendación de hoy. Me queda una cosa por decir.
1: Me la apunto yo porque ahora estoy acumulando libros. ¿El hombre de las mil caras, primero, has dicho? Eh, sí, el, el héroe de las mil el caras. El héroe de las mil caras.
0: Bueno, que es, es un libro que en realidad habla de, de antropología y eso aplicado luego a, a las historias y como todas las historias son en realidad la misma y hay un capítulo que está dedicado a este a este viejo y arquetípico que él describe pero en términos muy, muy teóricos y, y muy ensayísticos que es un ensayo de antropología en, en el fondo
1: que ibas a decir algo antes de que te interrumpiese, perdón
0: Solo me queda una cosa que tengo preparada. Y luego ya empezamos bueno,
1: a, a rajar. ¿Querías decir algo que iba a levantar? No, lo, lo mío es de rajar
0: ya. O sea, preparado. No Pero un, nada, un momento, o sea, como de fuerte? Porque yo también quiero rajar notas. antes
1: de que acabe el podcast. A ver, menos lo mío fuerte.
0: Es bastante fuerte. O sea, contiene la palabra nazi.
1: Bueno, vale, 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 vale. Perfecto. Eh, rajo yo primero, si te parece. Raja, raja. Tengo dos. Bueno, tengo. Tengo tres cosas. No, tengo dos cosas. Lo de los profes corruptos, ya lo he dicho, ya ves tú. El, el Gandalf, pues que le da puntos ahora a. ¿Cómo se llama la casa de los ah, protas? Sí, sí.
0: Eh, Griffin, Gryffindor. Ahora claro. lo de las casas. Que es, pues, mi Gandalf Grintola.
1: es un corrupto. El profe este malvado también es un corrupto. Eh, ¿Quién más había? No me acuerdo. El, el Rubius Javi. El Rubius Javi. Hakrit. Es que sabes que no puedo decir ese nombre. Ayer lo estuve intentando. Dir, lo estuve intentando treinta y pico veces y no podía decir.
0: Te van a matar en los comentarios, ¿lo sabes?
1: Hack, ha, ha, no puedo. Es como lo de Intrigado. Intri, intri, ¿Te acuerdas el que me sacaron Intilgado. el clip? Y, sí,
0: las G's no son lo tuyo. Y
1: el, el clip de, 12, de Intrigado que me sacaron tuvo más visitas en Twitter, ese clip, que cualquiera de nuestros podcasts.
0: Vamos a intentar no hacer películas de Godard, claro. que no lo pases mal. La verdad porque...
1: es que tenía que haber in intentado decir eh, Hagrid... ¡Eh! Me ha salido. Mierda, pues ya, ¿ves? no tenemos visitas. En cualquier caso, bueno, que ese hombre... De
0: Twitter a poner lo primero, no lo segundo, pero... <ríe>
1: ese hombre... Yo estaba alucinando con la cantidad de fugas que tenía, de información. Le digo, pero si, si... No entiendo cómo no se está meando encima también. Ya, ya puestos a las fugas y yo dije, es que no puede ser tan idiota es que es profundamente idiota y me dijeron que lo estaba haciendo a propósito ¿eso es cierto?
0: bueno, claro eh, lo está haciendo a propósito Har el guionista
1: que es muy fácil eh, ir por ahí <risa>
0: claro, esto es como cuando sí hay cosas que son más eh, la, la opinión del guionista que la opinión de la, de la vida real mm. eh, hay, hay una cosa de adaptación que es cuando Hagrid eh, recoge la piedra filosofal de, de, la cámara, de la cámara del banco que en el libro no es exactamente así que aquí se hace para que Hadri, Harry vea la, 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 la pelota la, la piedra y ya esté sembrado desde el principio mm. pero la estupidez de los personajes es algo que está en todos los personajes o sea, eh, bueno. Harry le dice a, a Harry por favor, no le comentes esto a nadie y lo primero que hace cuando se sienta a comer en la mesa es comentárselo a todo el mundo mm. y todo el mundo sabe que hay una piedra Mm. O sea, nadie sigue aquí una, una, una lógica
1: ah, pero es un niño, niño. yo, yo que es que te diga yo eso a Harry se, se, se lo perdono claro, pero, lo, pero que no, tiene lo que no un trauma, ah, bueno.
0: Hagrid tiene un trauma que luego se llega a explicar en el libro se intuye ahora pero aquí no se ve por supuesto pero luego se llega a explicar en los demás libros y tiene un trauma que en el fondo le convierte en un niño oh. en una persona que no ha conseguido madurar porque, porque le, le traicionaron de alguna manera y por eso nunca llega a ser el, el, un mago poderoso. Y al final de la saga, ese trauma se resuelve. Se le... Se llega a una, a una especie de... De reconversión, ¿no? De...
1: Eh,
0: una Redención. relación espiritual, como que le, le perdonan por lo que en teoría pasó y es, esa carga que lleva encima. Y por eso es un personaje que está tan, tan atormentado. O sea, no es casualidad. Nada de lo que está en esta película es una casualidad. Todo tiene una justificación, todo tiene una... Una bueno, progresión luego narrativa.
1: Pues entonces, le puedo gracias a, a ti, le puedo perdonar la, las fugas al, al señor Rubius Javi. Y eh, luego hay algo que sí que no puedo perdonar. Mira, a Ron le metía una guanta a, a mano abierta, ¿sabes lo que te quiero decir? A Ron. Sí, que por, es que es por cierto, incluso de niño siempre pensé que Harry, Harry y Hermione hacían mejor pareja que, eh, que Ron y Hermione. Igual si lo veo de nuevo cambio de opinión, ¿tú qué, tú qué dices?
0: Bueno, aquí son niños, aquí como que tampoco
1: igual, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que no debería pensar en eso, pero a lo largo de la saga me refiero. Luego al final eh,
0: de la saga se hace por un motivo, pero bueno.
1: Puede que lo vea y diga, ok, en cualquier caso, eso no es lo importante. Lo importante es que Ron es tan estampable que cuando están jugando al ajedrez de este gigante, que por cierto me parece que la escena está mal rodada, ¿eh? Hasta el final está mal rodada.
0: Es que es que Chris Columbus no controla... O sea, Chris Columbus no es un director de acción.
1: Mm. Y de, o sea, no tampoco, de, se,
0: de grandes secuencias de pelea. O
1: sea, no he visto Gambito de, que te de hace dama. Bien Una
0: secuencia... Por, o sea, por ejemplo, la comida en la mesa cuando hay tres dos personajes te lo hace de puta madre. Y, y eso es muy complicado de hacer, aunque parezca tontería. Mm. Montar planos de gente, en, de tanta gente en una mesa es muy complicado. Y tanta gente en un comedor es muy complicado porque tienes que, que tener en cuenta muchos ejes de de miradas y eh, es, está muy bien rodado y no salta en ningún momento nada, ¿no? Y, y hace saltos a plano general muy, muy inteligentes y tal. Una ah, pero, muy inteligente, pero una mesa
1: de ajedrez, pues, pues no, ¿no?
0: Pero claro, cuando le pones ahí a, a romper edificios no, no tiene un dominio de, de que se vea visualmente bien aquello.
1: Que también es te digo, con que hubiese hecho un plano cenital ya hubiese mejorado la escena bastante.
0: Claro, Uno. pero es su, es su personalidad como director, no sabe hacer eso y ya está.
1: Mm. Pues en cualquier caso, ¿por qué demonios no se le ocurre a Ron saltar del caballo cuando se está sacrificando? ¿Por qué no se le ocurre saltar del caballo? Y hace como si se fuera a sacrificar, como si fu fuera a morir, y espera a que la reina le meta un espadazo, y luego ya se cae y no muere porque es una película para niños. Pero, ¿por qué claro. a Ron no se le ocurre mover el caballo y saltar? ¿Por qué?
0: Porque Ron se está sacrificando. Porque Ron no quiere llegar hasta el final. Porque Ron, Ron sabe, no
1: tiene más ganas de vivir es un adolescente no, hoy en Ron día
0: sabe que, sabe, primero sabe lo que hay al final y sabe que él no quiere estar ahí y luego eh, creo que es algo que en los libros se, da, se, se define mejor y es que Harry debe, llevar, debe llegar solo y Hermione y Ron están ahí para ayudarle a llegar al final pero no pueden llegar con él y creo que en, en la película lo, lo convierten en un diálogo de Hermión de esto es cosa tuya tío o sea bueno. que ves tú hacia el final
1: pues deja, Ron, déjalo ahí. O sea, y Ron
0: se deja caer no porque sea imprescindible su, su sacrificio, sino porque él no, él no es el, el indicado. Él no es el elegido. Y toda esta mierda del elegido está constantemente en la película. Yo lo, este.
1: lo veo resuelto muy fácil. Eh, claro, Ron mueve pieza, salta, se rompe la pata y Hermión se queda con él. Y Luego
0: está escrito más o menos bien. Es verdad que dices, bueno, pues ves andando con él y bueno, le dejas aquí sentado y tal. Pero... Eh. Al final tienes que hacer un pacto con estas películas y asimilar que hay moros. Bueno, pero asimilar sí que... que
1: creo que hay una cosa que no me podrás defender: que efectivamente es el fallo de guión más grande e importante de la historia del cine. Bueno, no es un fallo de guión, es broma, y tampoco es lo más importante de la historia del cine, pero es algo que, es por chiquitito que sea, no puedo perdonar. En la escena, bueno, casi final, en la que Gandalf visita a Harry Potter en la cama, está Harry Potter ahí waking up to reality y se encuentra Gandalf, y ve que tiene todos los regalos estos de comida y Gandalf ve una caja vacía y dice, vaya, Dumbledore. parece que Ron ha tenido la cortesía de comerse todos tus bombones y si te has comido todos los bombones de una caja del regalo de alguien, ¿por qué no te llevas la caja para que no haya pruebas de que te los has bueno, comido? es que no creo, puedo con ello no puedo. creo
0: que se explica luego que, que, en, el que se lo... en los libros, venga sí. Está comiendo... no, el que se los come el que se los come no es, no es Ron, es el puto Dumbledore <risa>
1: <risa> Qué grande, en serio.
0: que en la peli sale con un inventorio en la mano, ¿no? Como que se, que se ve que se lo está comiendo él. Como Qué grande. All... Eh, que yo siempre he pensado que es por eso ese final. Hostia, vale, voy a, lo explicarlo voy a revisar de los, ahora. De los... Ahora vamos, vamos,
1: vamos. Lo bueno, la voy a tocarlo del
0: nazismo porque yo me tengo que ir además. Uh -huh. estos, esta saga, ¿vale? La he, he estado hasta ahora defendiéndola, 40 minutos. A ver en cuánto queda este podcast, también te digo.
1: 40 minutos. Yo, yo
0: la, la he defendido férreamente. He sido benevolente. He intentado que, que tus fallos estructurales o, o, o de verosimilitud o los he de defendido un con, guantazo, mucho, ¿no? con mucho ímpetu para que la gente me quiera, ¿vale? Pero estas, estas películas y este libro y, y esta peli son profundamente nazis. Bien. Hay un discurso. Hay un discurso neonazi. Que yo no es la intención de JK Rowling, es verdad. Pero, ¿sabes qué pasa? Que el cine no es lo que tú quieres, el cine es lo que es.
1: Habla, hay, una cosa que, hay una cosa que se llama subtexto, ¿vale? Y los judíos los, los, los has los visto, ¿no? Los, los banqueros, con alopecia, narigudos, bueno, enanos... Eso, eso, casi parece, eso es
0: casi divertido comparado con, con el subtexto real de la película. Bueno... Porque, ¿qué es el subtexto, no? Si yo te digo ahora eh, eh, qué pelo más guay, y en la película se entiende que yo te odio, se entiende que el subtexto de esa frase es que tu pelo es una mierda, y yo te lo estoy diciendo. <risa> o sea lo que el, los personajes quieren decir nunca es lo que dicen y lo que las películas significan nunca es lo que significan, es lo que está por debajo, ¿qué sucede en estas películas? que la gente ve estas películas y dice yo quiero ser mago, y yo quiero ir a, a Hogwarts, y yo quiero irme de esta vida de mierda que tengo, y a ver si algún día me llega la carta, o sea ¿cuánta gente está obsesionada por el mundo diciendo que es de, de Gryffindor, o que es de Hufflepuff, o que es de gente enferma con este con este tema? Y que ¿Y y probablemente están
1: enferma? dando dislike a este podcast me da igual. bueno ¿Por
0: qué, por qué, por qué hay ese, O sea, no es culpa vuestra, ¿eh? ¿Por qué hay ese pensamiento en la gente? Porque estas películas son muy nazis. Y porque la idea que da J.K. Rowling es que si un personaje tiene una habilidad especial es mejor que el resto. Y Harry tiene una habilidad especial y por tanto va a la élite. A la puta élite que es Es Hogwarts. verdad, ¿eh? La
1: raza aria. Los muggles estos, ¿eh?
0: Y los muggles que salen en la película. No me dirás... No todos los muggles son malos, ¿vale? Pero los muggles que salen en los libros y los muggles que salen en las películas son todos... Sin diferencia, son gente gorda... Gente avariciosa... Gente egoísta... Y gente mala... Los Muggles son como, como, como judíos... O sea, es el estereotipo del judío... De la Alemania nazi... Es gente avariciosa... Gente que te pega... Que te, que te excluye... Y la culpa de todos es de los Muggles, ¿no? Entonces, cuando ves estas películas... Dices... Harry es mago... Es, es la puta élite... Quiero ser como Harry... Y que, le den, y que le dan a los putos Muggles... Pero esto es... Profundamente nazi... O sea... Es imposible ver estas películas y no leer este discurso de hay dos clases sociales, que vale que, que el personaje de Harry y Dumbledore intenten demostrarle a Voldemort que no hay que aniquilarlos. Pero lo que los personajes hagan y lo que el libro haga son dos cosas distintas. Y lo que el libro está haciendo es defender la versión de Voldemort. Porque todos los magos que salen en la peli son unos hijos de puta. Y tú no quieres ser un mago tú quieres ser un mago. Tú no quieres ser judío, quieres ser un puto nazi. Eso es de lo que va esta saga, ¿vale? Eso es de lo que va, a saga, ¿vale? es, es lo que va a Harry Potter. De el, del Ya creo que YouTube oh, va a quitarme este vídeo. No, ahora, que ahora sí que, esta que esta tengo
1: historia. interés en leerme, en leerme los libros, ¿eh?
0: Hay un problema con esto, porque yo sé que, que J.K. Rowling no lo ha hecho intencionalmente. Intencionadamente. Pero es que esto, esto sucede en los libros. Bueno. Es que el tema de la raza aérea es, está ahí metido.
1: Pues, pues, está? Eh, pues... Propaganda nazi en Harry Potter. ¿Qué se le va a hacer, señores? la vida es muy curiosa es muy curiosa. así que lo por favor,
0: con esto solo quiero, lo he dicho para que la gente tenga cuidado cuando veáis una película, porque hay muchas películas sobre todo de los últimos años de superhéroes que son profundamente eh, no voy a decir nazi, pero voy a decir extraderechistas tened cuidado cuando sí. veáis Batman contra Superman porque igual el discurso de fondo va en contra de vuestros ideales, tened cuidado, ¿vale? Ah solo bueno,
1: Zack Snyder es un señor muy americano, entonces sí o sea, muy 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 americano eh, es por ejemplo Rosak eh, que es un, un personaje que está de Watchmen que es eh, lo peor de lo peor que te puedas llevar a sí eh, la peor claro, clase de personaje que ¿por? te puedas encontrar eh, Zack Snyder lo entiende como el personaje más molón de la película adaptándolo
0: como Clint Eastwood mola mucho pero Clint Eastwood tener cuidado, o sea, Denis Belanev es muy... muy me, me, moderno, el otro día leí cuidado. una
1: review de, de una peli de Glynis Eastwood que me hizo mucha gracia, que es... Eh, es curioso como todas sus pelis, eh, es un arco de personaje que se da cuenta de que los negros y las mujeres quizá también sean personas. <risa> <¿Sabes, ¿no? risa> Como me, me hizo muchísima gracia. Y con esto creo que podemos ir acabando el podcast, ¿no? porque además es que te tienes que ir, por cierto. Sí,
0: es que me tengo que ir corriendo. Pero así corriendo.
1: Que, nada, así que gente. muchas gracias por escucharnos. No nos deis demasiados dislikes. Sí, poned no.
0: comentarios con lo que queráis.
1: Es verdad, poned Pero comentarios, ponednos. decirnos lo que queráis, que esta película levanta pasiones, estas películas. Y nos vemos en algún momento de dentro de dos semanas. No sabemos qué vamos a comentar, no tenemos nada que publicitar. No sé, nos publicitamos no. a nosotros mismos y nuestras crecientes barbas, que por cierto hoy no me he burlado en el podcast de la de Saúl, pero fuera del podcast sí, burlaros vosotros también en comentarios. Y con esto y un bizcocho, Hola. ¿te hace ilusión a ti probarlo a ver si lo vas pillando el toro?
0: Iba a decir sed felices. Sed no, felices. Eh,
1: no, no seáis felices. felices. No lo seáis. Eh, eh, ¿Por qué?
0: Adiós muchachos. No es así la despedida.
1: Es que ¿sabes qué pasa? Que aunque hubieses dicho cuídense jóvenes de verdad, Eso. lo hubiese dicho yo de nuevo porque no me gusta que despidas tú el podcast. No me caes bien. Entonces... Venga. venga Lo, venga. lo digo yo y te ahorro el trámite. Cuídense, jóvenes. ¡Ay, que mi cámara está ahí abajo! Bueno, total. Eh, podcast. ¡Hasta luego! <risa>